0: いいつもありがとうございます、花ですはで、えー、今回も旅行シリーズですね。バカではできないバックパッカー旅行未知の言葉をポケットに終わりのない旅に出よう今日は。今日のテーマは時差ボケです。えー、あの時差ボケに関連してですね時間栄養学という話があるんですがどこかで聞かれたことあるでしょうかあの栄養学の一種で比較的新しい部門部門というかあのジャンルみたいなんですけどこの時間栄養学で時差ボケ対策することはできるのかみたいな時差ボケ克服は可能かみたいなそういうテーマでお届けしたいと思いますですので、まあ、時差ボケね旅行というか長距離フライトに乗られる方は時差ボケって結構大きな問題だと思うんですがそうじゃない方ももし時間栄養学ということで興味があればですねあの結構楽しんでいただけるんじゃないかなと思うのでぜひ最後までお付き合いくださいまずですねあの時差ボケの防止方法としてフライトを予約する時の話なんですが私がお勧めするのはなるるべく現地着着が夜到着のフライトにすすことをお勧すすめします時差ボケが、ね、しんどいとか時差ボケが心配だという方はですねまあ、朝着くフライトよりもできれば午後、夕方着、まあ、夜着のフライトを選ぶ方がね、おすすめかなと思います。これは、あの、私と夫の経験からあの言ってるんですけれど、やはりね、到着してすぐにホテルに入り、そして、あの、休息する、睡眠をとるということがですね、翌朝の元気のもとになると思うんですよ。ところが、あの、朝着のフライトだったとするとですね、まあ飛行機の中でぐっすり眠れるという方もいると思うんですが、大抵の方はね、やっぱりね、朝到着すると、あの、夜まで寝て、寝ることができないとかね、そこで寝てしまうと自殺ボケのもとになってしまうので<笑>、あの、朝、朝到着した場合、夜になるまで、睡眠とかね、休息を取るのを待たなくてはいけなくなってしまうんですよね。ですので、できれば夜到着、あるいはまあ、でまあ、理想的には夕方かなと思います。特に初めて行く土地感のない土地とかだとね、あまり遅く着きすぎると、その、現地に着いてからホテルまでの移動が結構、あの、厄介というかね、トラブルのもとになったりもしますので、できれば、あの、夕方、あるいは早めの夜ですね、酔いの口あたりですね、そういう時間帯に到着するフライトを選ぶということ、これ一つのポイントだと思いますので、ぜひ、あのー、検討してみてくださいはいそして二つ目の時差ボケの方法としてですね飛行機に乗ったらまず現地時刻に時計を合わせるということをお勧めしていますあの最近はですねスマホとかをねあのースマホとかのデバイスを時計代わりに使っている方が多いので、スマホとかって自動的にその現地に到着したらその現地時刻に変換されますよね。はい。だと思います。だから、手動であの時計を合わせたりということはないと思うんですけれども、でもまあ、手動でもしあの時間が変更できるのであれば、できるだけ飛行機に乗った、乗り込んだ時点でもう時刻をね、現地時刻に合わせてしまう。これ、この方がおすすめです。はい。やはりね、あの、現地の時刻にできるだけ早く順応して、現地時刻に合わせて行動することが時差ぼけ防止になってくるんですよね。ですので、えー、私の場合はですね、タブレットを使っている、主にタブレットを使っているんですけど、やはりの、飛行機乗り込んだら、もうあの、手動で時間を変更してしまうんですね。普通にしているとあのその自動変換ですか、ね、自動世界時計とかで、ね、自動的に変換されるあのシステムにしているとです、ね、現地に到着してしばらく経って w i f i とか通じてからやっとこう時間がね、えー、正確な時間が表示されるという形になりますので、まあ、それよりは、えー、飛行機に乗った時点から時刻を合わせる方が時,時差時ケ防止という意味ではその方がおすすめですよという話です。はい。そして次にですね、実際ボケの対策として、機内でできること、最大のポイントは食事なんですね。だと思います。あのー、これ食事ね、えー、長距離フライトとかになると、機内食が出てきますよね。あの、普通、通常は最低でも1回、多ければ 2.5 回ぐらい出てくると思うんですけど、この機内食を食べるタイミングが結構、実際ボケ防止に関わってくると言われています。で、あのー、えー、少し前の記事とかだとあの機代食が出てきたらそれを必ずその出されたものを食べるようにしましょうみたいな感じで書かれている記事が多いと思うんですよ。で、あの、実際私もね、昔の記事とかを読んで、自分で書いた記事を読んでると、そういうふうに書いてるところもあるんですね。でも必ずしも、最近は、その時間栄養学という、えーまあ、理論に、えーこうえー、も基づいて話をするとですね、必ずしもそうではないということなので、ちょっとこれは、あの、じっくりとお話ししたいと思っているんですが、まあ、要点を最初に言っておくと、現地の時間、時刻に合わせて、えー、食べるということですね。中でも一番大切なのは朝食なんですよ。ですので現地の朝食時間に合わせて朝ごはんを食べるというこれがね一番のポイントになってきます。これだけでも時差ボケのを軽減する効果が大きくなってきますので、ぜひちょっとここはですね、えー、じっくりと解説したいと思います。それであの時間栄養学についてちょっとお話ししたいんですけどあのこの時間栄養学というのは栄養学の中でも比較的最近のジャンルになりますあの体内時計という言葉はね聞いたことがあると思うんですが私たちの体の中にはですね一日のリズムを刻むシステムがあるという説ですねそれを体内時計と言ったりしますね。でこの1日のリズムを刻むその体内時計の根拠となっているのが時間遺伝子と呼ばれるものなんですね。これは、あの、すなわちですね、体のあらゆる細胞に体内時計があって、時間遺伝子、時,時計遺伝子が存在しているという話なんです。特に脳ですね、にはあのメインの時計があって、これ、あの、実はですね、24.5 時間という単位で、動いてるみたいなんですね。ちょっとあの、1日24時間とは若干ずれるみたいなんですよ。でですね、この脳にあるメイン時計以外にも、胃とかですね、腸、胃腸ですね、とかあの、肝臓、腎臓、血管、そしてあの、皮膚とかにもサブ時計というのが存在していると言われています。で、この時計遺伝子なんですが、これはね、あの、別のジャンルとかでは、アンチエイジングとか、若返りとか、不老不死とか、そういう研究の、ええ、ジャンルでもですね、注目されているものみたいですので、今ちょっとね、結構なトレンディーな<笑>話らしいんですよ。はい。でですね、あの、そもそもこの体内時計とかね、時計遺伝子とか、時間栄養学というのは、これはあの、例えば、あの栄養学だけじゃなくて、医学とか薬学とか運動学にも、意味があるんじゃないかというふうに研究が進められています。で、要するに体内時計というのは、あの、時間、えー、遺伝子、時計、時計遺伝子ですね、の働きで、行う、あの、こう、リズムがね、取られているんですけれども、この時計遺伝子の働きを損なうような食事とか、生活、ライフスタイルを行ってい、続けていると病気とか体調不良になりやすいですよという、そういう話なんですね。ですので、今まで結構ね、ダイエットとか栄養学というと何を食べるべきかというふうな定年着目されてきたんですけど、これからは何を食べるべきかだけではなくて、いつ食べるべきか、その食べる時間帯によって肥満しやすくなったりとか、ダイエット効果が大きくなったりとか、そういうふうなあの効果がね、変化がね、あるらしいんですね。こういうことを研究するというか、こういうことをメインとして、えー、ディスカッションする学問。と言えばいいのかなが時間栄養学ですでこの時間栄養学の考えに基づくとですね実際ボケ対策のための食事のリズムというのが分かってくる決まってくるという話なんですね。このあの、時間栄養学に関してなんですけど、えっ、ー、とですね、時間栄養学についての本をちょっと参照しているので、この本のこともちらっと紹介しておきますね。これはあの、古谷明子さんという方が書かれている本なんですけれども、時間栄養学が明らかにした食べ方の法則という本を参考にお話しさせてもらっています。ですので、もっと深くね、時間栄養学のことを勉強したいという方は、この本を読んでいいいいいただけるとといいんじゃないかなか思います。この本以外にも時間栄養学の本とか書,書,書,る書籍とかですね、えー、ネット上の記事とか結構出てますのでちょっとねあの検索してみてくださいであのこの本は時間栄養学について書かれている本でその一部に時差ボケに関するセクションがあるんですけれども主にあのこの今回のトークではです、ね、その時差ボケと時間栄養学の関係性についてのみピックアップして紹介しています。あの、話を元に戻すとですね。あの、要するに、体内時計、先ほど言いましたけれども、私たちの体のね、体内時計、脳にあるメインの時計っていうのは、24.5 時間で動いてるらしいです。これはね、実は臓器によって変わってくるんですって。臓器によって1日の時間が違っているらしくて、それをね、あの、頑張って、あの、1日24時間しかないですからね、実際にまで、ね。<笑>その1日24時間の、あの、ま、スケールに合わせ、る必要があるんで、すよでこの脳のメイン時計も 24.5 時間というね、実際の24時間、1日24時間とはずれているので、これをですね、私たちの体っていうのは毎日リセットしているんですね。で、あのー、そういう意味で体内時計をリセットするというふうに言ったりするんですけど、このリセットに重要な、えー、インパクト、影響を与えるものが光と食事なんです。で、食事の中でも特に朝食が大切で。この朝食っていうのは、英語で言うとブレックファーストと言いますね。あの、このブレックファーストっていうのは、このファーストという、ファーストというのはですね、fast ですね。これ絶食のことを意味しています。あの、絶食というか、えー、っと、日本語でもファスティングダイエットと言いますよね。あの、ぜ絶食というか、断食ですか。断食ダイエットのことをファースティングと言いますが、これも同じファーストに由来した言葉ですね。で、これをブレイクする。ことがブレイクファーストとなるんですけれども、ブレイク、つまり壊すとかねあの、そこでストップするという意味です。ですので、このブレイクファースト、朝食という意味にはそもそも絶食を中断する、絶食をストップするという意味から来ているらしいんですね。つまり、一日で最も長い断食時間、絶食時間、要はすなわち睡眠のことなんですけど、その後で食べる、食事ということで、朝食、ブレイクファーストというふうに言われるらしいです。でこの朝食によって時計をリセットするんですね体内時計をリセットすることができます朝食を食べることでその絶食長い絶食の後に食事をとるブレックファーストをとる朝,朝食をとるということで自分の体があ朝だというふうに一日の始まりだというふうに認識するというそういう考え方なんですで実際にこの絶食時間というのはあのどのじ具体的には何時間ぐらいなのかというとですね、まあ、普通の、まあ、ライフスタイルは皆さん違ってくるので、まあ、一概には言えないんですけれども普通に1分、まあ一般的な話をするとですね、大体8時、7時とか8時ぐらいに夕食を食べ終えて、その後、に就寝しますよね。睡眠をとって、朝、例えば6時とか7時とか8時とかに朝食をとるとするとですね、大体ざっくり見積もって10時間ぐらいの絶食時間になるんじゃないかなという話ですよね。これが例えば病院とかに行くと、結構あの、夕食時間がもっと早くなってね、あの、朝食時、就寝時間がきっちりとこう、9時とか10時とか、とかに決められてで朝は割とあの7時とか8時とかそれぐらいの食事をとるので、まあ朝食えー、と夕食から翌朝の朝食の時間までの空き時間とか絶食時間として大体13時間ぐらいになるんじゃないかというふうにこの本では言われていますでそうだと思います病院の場合。はいまあ、それがね健康なライフスタイルということになるんでしょうね。はい、ということで、まあ、話をね時差ボケの方にちょっとだんだん徐々に戻していきたいと思うんですけど要するにこの朝、えー、食時間絶食の後に食事をとるということで体が朝だというふうに認識するのでそのタイミングに合わせて機内でも食事をとるということが時差ボケ防止につながるというふうに、えー、古谷さんはおっしゃってます。はいどうでしょうかねですのでまあ、現地時間にその時計を合わせてますよねその時計を見ながら朝食現地の朝食時間に近いところで機内食が出たらすかさずそれを食べるというのがあのポイントなのかなというふうに思いますですので、あの、重要なポイントは、この絶食期間、絶食時間というのも結構大切なポイントなんですね。ですので、この本の著者によるとですね、あの、例えば、えー、日本とアメリカを結ぶフライトの場合ですね、一番最初に出てくる夕食、まあ、一応夕食とかって呼ばれていると思うんですが、一番最初の機内食はスキップしてしまう。食べずに、2回目に出される機内食を食べなさいというふうに言われています。つまり、絶食期間、時間というのを自分で作ってしまうんですね。はい。で、そうすることによって、えー、まあ、朝食というかね、ブレックファーストのがというあの意義が際立ってきますので、体内時計がリセットされて、えー、自殺ボケしにくくなるんじゃないかという、そういう話を書かれています。もう一つ、あの、重要なポイントとして、えー、食べる時間だけじゃなくて、何を食べるかというのもね、時差ぼけに関わってくるというふうにおっしゃってるんですね。で、この時間栄養学的に言うとですね、時差ぼけ防止のためには、三大栄養素をバランスよく食べることが大切だと言っています。三大栄養素というのはですね、炭水化物とタン,スタンパク質、そして脂質のことですね。で、あのー、こ面白いなと思ったのは、この炭水化物の中でですね、炭水化物というと、例えばご飯とかね、パンとかね、あとあの、まあ、えー、っと、でんぷんですね、じゃがいもとか、その辺も炭水化物に含まれるんですけど、特に、自作ポケ防止という意味ではですね、GI 値が高いものをお勧めされているんですねこれ。GI 値というのはですねあの、G、GI、アルファベットの GI ですね。結構健康志向が強い方はね、ピンとくると思うんですけど、えー、食べた後、食後に血糖値を上げやすいものが GI 値の高い。食品になります。例えば、あの、ご飯で言うと、白米の方が GI 値が高いんですね。で、あのえっと、低いのは雑穀とか玄米とか、こちらは GI 値が低い食品になります。で、あの、彼女が言うにはですね、この GI 値が高いものというのはむしろ、あの、健康面から言うと、あんまりと、血糖値を,を安定させるるためにはよよろしくないいと言われている食品ですよねあの結構糖分を気にされている方はね、あのよくご存知だと思うんですが、GI 値が高いものっていうのは、えー、食後に血糖値を上げることになってしまうので、あまり健康的に良くない。あの糖尿病とかの,、ね、あのリスクが高い方にはあまり良くないというふうに言われています。でも、時間栄養,栄養学における時差ボケ防止に関してはですね、えー、朝食に GI 値が高いものを食べる方が効果的だというふうに言われています。で、もう一つ脂質。タンパク質は分かりますよね。卵とかね、お肉とかね。あのー、まあ、大豆とかでもタンパク質は取れるんですけれども。あともう一つ脂質ということに関しては、魚の油が一番、一番、一番というか、まあ、あの、効果的らしいです。自作ボケ、ここれもデータが本に紹介されていますので、もし興味がある方はちょっとちらっと読んでみてもらいたいんですけど、魚の油ですね。が一番、あのー、自ケ対策としては効果的じゃないかというふうにおっしゃって、いるんです,、ね、ですので、えー、どちらかというと、肉よりも魚を食べる方がベターみたいですね。あの、理想的な朝食としてはですね、ご飯プラス焼き魚、あるいはツナサンド、こういうものがね、いいらしいです。で、ご飯は白米。で、ツナサンドのパンは、あの、白いホワイトブレッドですね。がおすすめですよ、ということを書かれてました。はい。で、これはあのー、どううでしょうね自分,自分でねあの比較したことがないので<笑>何ともわからないんですけれども、まあ、とにかく時差ボケがきつそうな時はですねツナサンドを食べようというそれだけ覚えておくとちょっと役に立つかもしれませんね。はい以上が自作、まあ、あボケ対策のための時間栄養学応用と機内での食事に関してでした。であとですね自作ボケ対策として現地に着いてからの話なんですけどできるだけ、ね、日光を浴びるということも自作ボケ対策として有効です。はい、これはねあの先ほど時間栄養学でもちらっと出てきたんですけれど体内時計をリセットするために食事以外ですねですので朝起きた時に光を浴びる日光を浴びることが体内時計をリセットしやすくなりますのでできるだけですね現地に着いたらですね朝日を浴びるこれが時差ボケ対策として有効かなと思います。はいまあ、逆に言えばです、ね、あの行く国とか地域によってはですねあのいつまでたっても日が落ちないところとかもありますよね季節によってですね白夜とかね、はい、そういう場合はですねアイマスクなんかを使って睡眠をするしっかりとあの光を遮断するということも、えー、一方では大切かなと思いますそして朝起きたらちゃんと目覚めたら日光を浴びる,光を浴びるそれがあのポイントになってきますここまでですね、自差ぼっけ対策としてできることのアイデアをいくつか紹介してきたんですが、えー、最後にですね、あの、これはどちらかというと海外に住まれている方におすすめできるアイデアなんですけれども、あのー、メラトニンというサプリメントがあります。で、これはですね、元々メラトニンというのはホルモンの一種で、私たちの体内にあるものなんですけれども、体内時計を調整する役割があると言われているんですね。ですので、これを利用してですね、これがね、サプリメントとして販売されています。えー、あの、海外の話ですね。<笑>すいません、あの、国内、日本国内では、えー、認可されていない成分ですので、販売されていないはずです。でですのでもしあのこれを聞かれている方の中に海外在住の方がいらっしゃったらですねあのお住まいの国とか地域によっては普通のドラッグストアで販売されているかもしれないのでちょっとチェックしてみてください。もともとね体内にあるものですのでそれほど危険性があ,のあるというふうな認識ではないと思うんですよね。えー、ただですねあの、まあ、副作用があるかもしれないという懸念がありまして、だから日本ではね、まだね、認可されていないと思うんですね。まあ、このメラトニンの副作用として心配されている点に関してはですね、あの、これを口からね、摂取することによって、体内で自然に作られるメラトニンの生成機能が低下するえー、副作用があるんじゃないかとか、あとあの、ホルモンバランスに影響が出てくるのじゃないかとか、そういう懸念があるらしいです。でもまあ、その安全性というのが、ねた、あの、まだちょっと確実というか、確認されていないので、日本では販売されてい,い,いません。カナダではでね、あの、結構普通にドラッグストアで購入することができますので、まあ、カナダ在住の方とかね、カナダに旅行にいらっしゃる方はね、ちょっとあの、薬局でチラッと見てみてください。で、ま、あの、副作用の心配とかもありますので、できればね、小さめというか、少量のものから摂取してみるといいと思います。これ、あの、えー、良質な睡眠を誘引してくれるということで、結構あの、時差ボケとかね、海外出張が多くて時差ボケで、あの、いつも苦しんでいる方なんかは、常用されている方が多いみたいですで。私の夫もですね、海外出張が多いので、結構これはね、あのー、定期的に服用していますね。私も時差ボケがすごくひどい時には、これを時々飲んでいます。でやっぱりもともと自然のものから抽出した成分ですのでそれほどねあの強い効果があるわけではないんですよどちらかというと穏やかかに発揮すするという感じですかねで就寝後。就寝前に飲むことで、まあ、言ってみれば睡眠導入剤みたいな感じで使うことができます。ですのであのメラトニンを飲ん,で飲んだ後で運転とかねそういうことはやめましょうね。はい<笑>であのまあ、睡眠導入剤として使えますので、えーまあ、良質の睡眠をとることができるということはつまり翌朝の目覚めがねちょっと良くなってくるというかすっきりするというかそういう効果が期待できます。はい。まあ、できればですね、こういうサプリに頼らずに、自作武器をね、直せたら一番いいと思うんですが、やはりね、自作武器ひどくなってくると、私の場合は結構、あの、一週間ぐらい自作武器が続くこともあるんですね。そうなってくると、日常生活に、あの、支障が出てきますので、まあ、それをね、あの、少しでも軽減するためには、こう、うまく利用して付き合っていきたいなと思います。はい。ので、最後に紹介させていただきました。今回は以上になります。いかがだったでしょうか？時差ボケ対策について語ってみました。最新のですね、えー、時間栄養学という,う考え方を参考にしながら、時差ボケ対策としてできることを、ね、ピックアップしてみたんですけれども、できればね、いくつかの方法を組み合わせて行うことで、さらにより効果的に時差ボケ対策ができると思います。あの、やっぱり時差ボケになってしまうとですね、旅行先とかでね、あのー、こう。がっつり観光しいいという時にですね<笑>やっぱり体力がついていかなかったりとか体調を崩してしまったりとかするともったいないですよねですので、えー、まあ飛行機に乗る前から飛行機内で、えー、あるいは現地に到着してから時差ボけ対策をしていただいてですね楽しく旅行を過ごしていただきたいなと思います。はいといとうわけでえー、時間栄養学で時差ボケを攻略するというテーマでお届けしました。まあ、今後もこんな感じで旅行に関するお話とか、えーまあ、ブログ運営とかね、在宅ワークとか副業とか、そういうことに関してもお話し,した、トークで上げていきたいと思いますので、えー、少しでも興味を持っていただいたら、チャンネル登録、お気に入り登録、ご購読よろしくお願いします。Twitter とかね、Instagram、Tumblr とか SNS も各種いろいろやってます。<笑>あの、公式ブログ、公式ブログというか、メインブログは、えー、花旅 a n n a t a c o m でやってますので、よかったらそちらも覗いてみてください。花旅とはローマ字でそのまま打っていただいて、.com ですね。はい。で、あのー、最近はですね、電子書籍とかも出してますので、もしそちらの方も興味があればですね、えー、Amazon の、えー、Kindle で、花旅 n と検索してみてください。はい。以上、宣伝でした。はい。というわけで、えー、今回以上になります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。ではまた次回お楽しみに